0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到博士斋历史有声音，终于又跟大家见面了。国庆节大家过得怎么样？不错的在公屏打一，不爽的在公屏打二。开场之前呢，真心希望大家发动发财的小手点点赞。好了，废话不多说，我们继续民国史的系列。上期我们说了袁世凯在清末新政中的崛起，再结合之前讲过兴中会的起义失败，其实大家也可以总结出来，二十世纪初的中国是各方势力的一个转折点。如果这个转折点只是把袁世凯捧到历史的前台，孙中山的新中会就此沉寂，那么之后也就没有孙中山啥事了。但是我们作为后人，其实已经知道最后的结果。孙中山的革命派后面之所以能重新站起来，肯定是有深层的原因的。我前面都说了，孙中山的新中会实际上力量很薄弱，偶尔搞搞起义，根本不是清廷的对手，甚至还不如保皇党。所以他必须笼络更多的派系来壮大革命的团体，才能让他重新站起来，与其对手抗衡。所以这一期我们就来揭开这些神秘的派系，聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博时斋历史有声音，给你塑造一个有声有色的。20世纪初啊，虽然中国的领土已经被列强纷纷瓜分，但是也同时给封闭的中国带来了一点好处。当然，你们不要过度解释我说的这句话。我声明，我非常痛恨列强侵占我国领土，并给我们的老百姓带来了生活的灾难。这一点好处是什么呢？就是清政府被迫打开国门，让有志向的知识分子学习新的知识，或者出国留学。如果清政府没有被迫打开国门，继续闭关锁国，或许今天我们的历史将会发生翻天覆地的变化。这一时期呢，中国逐渐出现了一批新型知识分子。这群知识分子自幼接受儒家的中军教育，随着读心学或者出国留学，就和传统科举出身的文人有不同的知识结构。但是这批知识分子思想也是分派的，一派。多为平民知识分子，这派知识分子比较痛恨清朝的腐败，起初投身救亡运动，后来逐渐走上革命道路，以建立中国民主共和制度为理想，我们就叫他共和知识分子。这派人啊，出身平民，顾忌少，做事干脆磊落，是当时革命运动的先锋和主力，构成了清末革命党人的主体。但是呢，这一派也存在分歧。这就在内部又分成了两个团体，一个主张在中国发展资本主义经济，而另一个则主张可以学习西方思潮，但是资本主义有很多弊病，要走一条新的道路。要这么一说，大家是不是就有点感觉了？这两个团体后来一个就跟着孙中山搞了国民党，另一个在接受马克思主义之后，就走上了社会主义道路，成立了共产党。另一派则和梁启超有点像，他们虽然有拯救民族的志向，也渴望改革和进步，甚至民主，但是呢，他们害怕暴力革命会造成底层劳动大众的灾难，所以希望进行求稳求安的革新。后来就和戊戌变法时期形成的改良派合流了。这部分人主张以温和的变法实行君主立宪，也就成了清末立宪派的主体。还有一派就显得有点墙头草的味道了。他们既不主张君主立宪，又不主张民主共和，他们主张无政府主义。这显然在当时的中国很不切实际。所以这一派的知识分子，既和共和派合作，又和立宪派合作，反正现在自己的主张也实现不了，就先跟大家把现有体制推翻了再说。也正是这三种新兴知识分子的出现啊，将让清末思想文化政治斗争的局面更加复杂。同时期还有一场运动也推动了革命派的发展。不过这一期啊，我们先简单了解一下背景，下期我们具体说说这个运动。义和团运动期间啊，沙俄以保护东北铁路免遭义和团袭击为名，就对东北发动了军事行动。1900年10月1日，俄军占领沈阳，最终将整个东北占领。俄军的口味可不小，准备沿京沈铁路继续南下。与当时八国联军的俄军会师，继续占领沿途地界。无奈英国、日本等国军队先期就占领了山海关，才使得俄国停止南下计划。11月8日，沙俄与清朝盛京将军啊曾琦就签订了《奉天交地暂且章程》，要求清朝政府解散东北驻军，交出军火，拆毁一切军事设施。并且规定，清政府如果在东北设立行政机构，还必须得到你沙俄的许可。俄军将驻守沈阳，并且在当地设立俄国总管。我当时了解这段历史的时候啊，真的是心中憋着一股怒火。为什么我高中没有学到？为什么课本没有？当时的东北人民心中的怒火肯定更旺。他们和义和团就组成了反俄武装忠义军，抵御俄国的侵略，一度发展到了二十万人。提出了御俄寇、复国土的口号。这期间呢、啊，因为东北陷入混乱，政府停摆，各地乡绅财主力求自保，纷纷成立保险队、团练、大团等地方武装。这其中就包括张作霖。张作霖见状，就向他老丈人提出要求办保险队的想法，在赵善元和乡绅李龙石的帮助下。张作霖成立了一支约二三十人的保险队，活动于赵家庙一带，主要负责维持周围村庄的治安，并收取保险费，抵御外来的土匪抢劫。张作霖就以保险队起家了。我上面说了，当时沙俄和盛京的将军曾琦签订的条约，曾琦是一个武将而已，他肯定不能代表清政府啊，只不过是被沙俄胁迫的。1902年，上海各界人士就集会，汪永忠。汪康年、蒋观云等人就演讲，号召民众抵抗俄国。同时，英、日、美、德等国因为自身利益的原因，也反对俄国。清政府肯定就不承认条约，并且把曾琦给革职了。后来命令驻俄公使杨汝跟俄国交涉，俄国根本不退让啊，要求完全占领东三省，并且要在外蒙古和新疆修建铁路、开发矿山，杨汝拒绝。被拒绝后的俄国便加重了《辛丑条约》中清政府的赔款，总额为 4.5 亿两白银的赔款中，俄国要求独得 1.3 亿两。俄国后来因为害怕独占东三省引起其他列强的干涉，便在1902年4月和清政府签订了《中俄交收东三省条约》，规定俄军应在18个月内分三期从中国撤军，但俄国实际上不愿意撤军，而且。在安东征兵，并且再次占领营口。1 9 0 3年4月，俄国撕毁中俄东三省交收条约，并提出七项无理要求，这可把中国人民和列强都惹怒了。在上海汇集了来自18个省份的上千人，他们再次呼吁抵御俄国，号召大家前往东北参战。在日本的众多留学生就宣布成立巨俄义勇队，著名的。革命积极分子黄兴就签名加入了巨俄义勇队，后来改名学生军。他们喊说啊“头可断，血可流，躯壳可糜烂，此一点爱国心，虽经千尊炮、万支枪之子弹炸破粉碎之，终不可灭”。宁为亡国鬼，不为亡国人的口号，这就是著名的巨俄运动。此时的清政府已经是惊弓之鸟了，只要民间成立一个团队。清政府都会认为这是名为反洋，实则反清的团体，所以清政府认为留日学生表面上说要巨额，实际上是希望作乱，就要求日本政府赶紧把这些学生团体解散。日本警察以学生军有损中日关系为由，就下令解散学生军。国内的巨额运动同时也遭到了清廷的镇压。这可让当时的知识分子们大失所望了、啊。清政府简直就是把他们往革命派的阵营里推。不过，清政府当时的反应如此之大，也是有原因的。因为当时这些新型知识分子们、啊、还喜欢办报刊，这些报刊大多倡导反清。清廷在舆论控制上已经完全失控了。1900年11月1日，东京高等大同学校学生的郑冠一。冯自由、冯思宛等人就组织开智会，创办《开智录》，随这个《清议报》附送。《开智录》存活的时间不长啊，因为他公开提出推翻满洲贵族统治。但是《清议报》可是保皇党的报纸啊，你《开智录》怎么能说推翻皇帝贵族呢？你开智就开智，不要搞这个孙中山那一套嘛。于是《清议报》经理冯子山就禁止《开智录》在自己的报社印刷，也不能跟着自己的报纸附送。1901年春，《开智录》就停刊了。不过，《开智录》却开创了一个先河，这是留学生刊物发出的第一声革命呐喊。就此为起点，之后各种刊物如雨后春笋，层出不穷。留学生以老乡会为组织，先后创办了《国民报》《游学一边》《湖北学生界》《浙江潮》《江苏》等报纸。这些刊物都是有强烈爱国爱乡意识。巨额运动前后，使他们对清廷极其失望，大家就纷纷转向革命。这里我插一句啊，当时《开智录》停刊后啊，孙中山就知道了，立马就介绍这个郑观一去香港担任《新中会》《中国日报》的记者。可见当时孙中山先生是非常敏锐的，并且海纳百川啊，只要是支持革命的、反清的，都可以纳入自己的阵营。这也为后来他能把各个革命团体笼络到一起，成立同盟会埋下了伏笔。当时的留日学生啊，大多是热血青年，虽然身处异国他乡，但是却有强烈的爱国意识。刚好又比国内知识分子能更早、更多的接触世界先进的文化和思想，这就使得他们迅速成为了当时中国最早觉悟的群体，发挥着先锋作用和启蒙作用。我们之前讲的刘文典也是这个时期在日本留学，后来加入了革命党，这为孙中山宣传革命提供了大量的热血青年支持。除了办报，这些留日学生还热心政治活动。秦立山创办《国民报》之外，还组织国民会，入会标准就是愿为国民而不愿为奴隶的中国人可以入会。这个招人入会的口号多热血，多强烈！简直就是给热血青年再打一针鸡血！不加入就不是中国人，不加入就要做奴隶的中国人。一九零二年四月二十七日，张太炎、秦鼎仪、周魁等人又署名《支那移民》，在东京发起召开《支那王国二百四十二年纪念会》。为什么叫“王国二百四十二年纪念会”呢？因为南明最后一位皇帝永历帝，在一九六零年流亡缅甸，南明灭亡。到1902年，正好是242年。意思很明显，我们不是你满清的国民，我们是明朝汉人的国民。说白了就是反清，只不过要找一个能引起大家共鸣的理由吧。他很号召云南人不要忘记了李定国，湖南人不要忘了何腾蛟，福建人不要忘了郑成功，浙江人不要忘了张苍水，广西人不要忘了曲世四，辽宁人不要忘了李成梁。反正从古至今，只要是抗清的英雄，大家都不能忘记。大家一定要团结一致，推翻满洲贵族的统治。而且比秦岭山国民会更厉害的是张太炎他们创办的移民会，入会标准更加牛逼。别给我扯东扯西，不管你是官还是商还是农，凡属汉种皆可入会，厉害吧？你不入会，你就不是汉种。会议本来定在东京上野。金养轩举行，但是清廷驻日公使蔡俊就发现后，对日本发出了强烈的抗议，敦促日本警察赶紧抓人。张太妍等人恨死蔡俊了，骂他不是汉总是汉奸。日本警察找张太妍等人谈话，张太妍穿着华服，长衣大袖，手摇羽扇，进入警察署。警长询问：“你们是清国哪个省的人？”张太炎回答：“余等皆知那人，非清国人。”警长又问：“你们是什么阶级？”张太炎回答：“移民。”听得警长一直摇头啊，直到直接对他们说：“我们不管你们是哪里人，我奉东京警视总监的命令，禁止你们开会，赶紧解散吧。”金养轩也布置了大量的警察。孙中山率领这个横滨华侨众人赶到后，就临时改为聚餐，以掩人耳目。完了后回横滨，在永乐楼补办了纪念仪式。这里有个小知识啊，我补充一下，大家可能看到章太炎等人称自己为“支那”，是不是有点刺耳？这不是日本人对中国人的蔑视吗？其实“支那”在早期没有贬义的意思，它起源于印度的叫法，也就是印度古代人称中国“支那”，在梵文里面表示“丝”的意思，因为中国是丝绸的故乡嘛。支那因为是古代人的叫法，当时就被知识分子们用来与清国区分。支那就指汉人统治的中国，所以章太炎称自己为支那人。支那被当做蔑称的起源，要从马关条约说起。日本胜利后啊，非常蔑视中国，即使中国有正式的国号，但是日本长期不称中国正式国号，而是轻蔑的叫支那。所以当时知识分子口中的支那和日本人口中的支那是不一样的。中国人说支那是指汉人统治的中国，日本人说支那则是蔑视。同时期啊，除了留学日本的知识分子比较活跃外，上海也是新兴知识分子活跃的另一个地区。东京召开支那王国242年纪念会的同一日啊，蔡元培等人就在上海创立了中国教育会。蔡元培我就不多做介绍了，大家都比较熟悉。蔡元培创立中国教育会的本意其实是自编教科书。他当时任上海南洋公学特班总教习，觉得中国那些出版社搞的外版教科书搞得不行，于是就想自己来编，来引导新思想的传播。但是驻日公使蔡骏却在同一时期啊，给清廷提出一个建议，他觉得清廷派出去的留日学生啊，不为清廷说话，学习新思想后都开始转向反清，简直是得不偿失。于是他就建议停派留日学生。借此来阻碍新思想的传播。蔡元培见状，搞啥教科书啊，没啥成就感，干脆就搞学校吧。于是就拉着吴稚辉、黄宗阳、汪德渊、张太炎、刘师培等人就谋划搞学校。第二年， 1 9 0 3年11月，南洋公学无理开除学生，引发学生的罢课退学。这个南洋公学是盛宣怀创办的，是上海交通大学的前身。但是这个时候的南洋公学肯定没有现在的交大有感觉啊。退学的学生中啊。何名师、胡顿富等人就在中国教育会的支持下成立了爱国学社。不久后，南京路师学堂学生张世昭也退学了，就加入了爱国学社。张世昭这个人，我不知道大家是否了解，但是有个小故事可以给大家分享一下。张世昭就是给孙中山起名的人，当然孙文不是他起的，孙中山才是他起的。孙中山呢、啊，本名就叫孙文，字载之。所谓文以载道嘛，是他老师给他起的，可以说对他还是寄托了很高的期望的。但是很多人又叫他孙逸仙，这、就是为什么呢？因为逸仙其实是孙中山的号，是他18岁接受洗礼时取的教名。其实当时叫日新，取自《大学》里边的“狗日新，日日新，又日新”。但是日新的粤语发音叫逸仙，于是牧师就给他。改成了一些，有趣的是啊，满清政府的公文一般把孙文写成“孙文”，就是三点水的这个文，这不是写错字啊，而是清朝习惯给犯人的名字加上水字旁，以视为江阳、草莽大盗。中山的出现还要追溯到1896年，当时孙中山在日本投诉旅馆时，掌柜让他要留下署名，就是现在的住宿登记嘛。跟在孙中山身边的平山周突然灵机一动。刚刚我们不是经过日比谷中山侯爵官邸了吗？于是就在姓氏一栏填上了中山。孙中山见状啊，抢过笔，在名字一栏又填了一个“乔”字，并且跟平山中说：“此乃中国山乔之意也，自称为中国乔夫。” 1903年，张世钊翻译了孙中山好友公崎滔天的著作《大革命家孙逸仙》，他直接把孙的姓和化名中山连用。就此，孙中山这个名字问世。随着书籍的传播，孙中山在中国大地广为流传，也被当时革命人所采用。从此，这个 A P 一直被孙中山作为官方的名称。扯回来哈， 1 9 0 3年4月，爱国学社就发展到了132人。学校天天高谈革命，肆无忌惮地批评满清。本纪本来在旧史中是指皇帝的传记，但章太炎就是要打破这个传统，让学生纷纷书写自己的本纪。仔细对比，那个时候的知识分子，兴办学校还真他妈的刚啊！这个爱国学社还搞了一个刊物，叫《童子世界》，创刊于1903年4月6日，不过1905年5月就停刊了。这么短的时间停刊，肯定是有原因的嘛。这个《童子世界》啊，全是学生写稿子，把清政府简直骂的猪狗不如。这些学生简直是猪生牛犊不怕虎，完全不把历代君王和先贤放在眼里，说他们有一双眼睛，我们也有两只眼睛；他们有四肢，我们也有双手和双脚。《童子世界》的主要编辑吴义勤啊，就在文章里承认孔子是大圣，但是不承认孔子在娘胎里就是圣人。他表示：“孔子能当圣人，我们也能当啊！这其实和陈胜、吴广的这个王侯将相宁有种乎，王阳明的人人都可以成为圣人有异曲同工之妙嘛。”这些年轻人身上找不到任何偶像崇拜和迷信的影子。现在的这些明星、d 爱豆、网红，放在那个时期，我估计没有啥市场。南洋公学蜂巢之后啊！吴兴、循溪公学、江宁江南陆师学堂、杭州浙江大学、上海广方言馆、杭州会兰书院等，纷纷就发生了退学风潮。据不完全统计， 1 9 0 3年全国15省各类学生发起的风潮就有59次，其中江浙两省就发生了26次。1904年，全国13省继续增加，发生了67次，其中江浙。和湖北就发生了36次，这些风潮就是近代中国学生的运动开端，反映出新型知识分子的自治、民主意识觉醒，预示着他们将在清末民初的政治舞台上发出更大的声响。好了，这一期就到这儿，下一期我们继续说这个时期的新型知识分子。这一期大家了解了大概背景和源头。下期大家熟悉的重要知名人士将陆续开始登场，整个民国史的前段，民国产生的原因将越来越清晰。都已经看到这儿或者听到这儿了，麻烦各位动动你们发财的小手，点赞转发吧，谢谢你们，下期再见。